0: Boa noite, boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida. Estou ajustando aqui essa câmera. Sejam todas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje, terça-feira, na nossa live do canal Espiritualidade e Vida, lembrando que a programação de 2022 das lives aqui do canal Espiritualidade e Vida é toda terça, quarta e quinta-feira, às 19 horas horário de Brasília. Então você que está chegando agora no canal, esses são os horários das lives. Terça-feira, nós estudamos temas gerais das cartas de Paulo. Quarta-feira é o dia de estudarmos o Evangelho do apóstolo João, a Luz da Doutrina Espírita. E, quinta-feira, nós estudamos série André Luiz, a obra Nosso Lar. Opa, engasguei! Estamos já terminando praticamente o livro Nosso Lar. Então, aproveite para você assistir os episódios anteriores, maratonar os episódios anteriores, para você chegar Aqui junto com a turma que está estudando desde o início esses temas. Não é? Eu quero cumprimentar aqui quem entrou. O primeiro a entrar aqui foi André Esposito, depois a Ana Elvira Faria, a Renata Guedes, Márcia Godoy, Raimundinho Espíndola, Joenilson Lima Santos, Raquel Severo, a Lilian de Cristo, do Rio de Janeiro, Cássio Domingues, a Cida Batista, a Irani Rodrigues Vale, Maria Inês Antunes, a Marta Madruga, o Francisco Caparroz, a Silvana Altilha Raimundo, Cléo a Lúcia Inada Oliveira, a Ariadne. É, sejam todas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui agora, ó, a Kenia Santiago, a Temi Mari, a Rosane Mariane de Cuiabá, a Lourdes Marim, que está sempre aqui com a gente também, a Valdereza Peixoto, a Helena Aparecida, a Elza Vitale, a Ilka Silva, Angélica de Lima Soares. Né? Vamos lá para o nosso estudo do Evangelho de João? Para quem está acompanhando aí, né? Nós estamos, nós estamos no capítulo 1, versículo 19 a 28. Então é uma perícope chamada O Testemunho de João Batista. Por que testemunho de João Batista? porque o João Batista é interrogado, ele é procurado, os sacerdotes e levitas, a respeito de, do seu papel de profeta, né? Então, os sacerdotes perguntam para ele, você é o Messias que nós esperamos? Que profeta você é? Que tipo de profeta? Quem é você? Qual é o seu trabalho? É, em que bases você está trabalhando? É importante, gente. Aqui eu preciso fazer só um, um comentário. Nós estamos, em 2022, estudando um fato que aconteceu no primeiro século no território do povo hebreu, em Israel. E, às vezes, nós temos uma tendência de examinar o passado achando que o passado é uma cópia do nosso presente. Então, a gente lê essa passagem aqui e acredita que as condições em que vivia o João Batista eram semelhantes às condições que nós vivemos hoje. Não! Não! Então, no povo hebreu, no primeiro século, não havia separação entre Estado e religião. A autoridade religiosa era a autoridade estatal. E o João Batista, ele estava praticando uma atividade religiosa. Portanto, os representantes do Estado, os representantes do poder, Vejam isso. Os representantes do poder estão aqui interrogando quem é você? Quem é você? Você está aqui exercendo essa atividade religiosa? Quem é você? Qual que é a base da sua ação? Percebeu? Por quê? O João Batista ele podia ser julgado, ele podia ser condenado, ele poderia responder perante o sinédrio, porque, em Jerusalém, o sinédrio ele era poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso era tudo misturado, tudo misturado. Então, só para a gente não ter uma visão ingênua, uma visão ingênua. Essa visita dos sacerdotes e dos levitas é uma visita estatal, é uma visita de autoridades do Estado teocêntrico de um Estado que misturava religião e direito. Não havia separação. Não é? As autoridades religiosas tinham poder de vida e morte. Poderiam julgar e condenar a morte uma pessoa. Algumas desobediências religiosas eram punidas com a morte, com a morte, não é? Perceberam? Então, nós precisamos ter essa essa maturidade para entender. Por isso que a passagem, né? a Dionísia Vieira está ajudando aí, obrigado, Dionísio, está nos ajudando aí, ela colocou a passagem, é o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 19 a 28, por isso que ela se chama Testemunho de João Batista, porque essa interrogação que estão fazendo a ele é uma interrogação formal. é? ele está diante de autoridades do Estado. Ele realmente pode, dependendo da resposta que ele desse aqui, ele poderia ser condenado. A Raquel Severo está dizendo foi o que aconteceu com o Estevão? Foi um julgamento? Exatamente, Raquel, exatamente o que aconteceu com o Estevão. Estevão foi condenado à morte por mudar de religião, por mudar de religião. Né? Então tiver o perigo, né, o perigo desse 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 funcionamento dessa mistura, né? História. Então nessa época do João Batista era assim que funcionava. Né? Essa era a situação. É? A Fátima Maria Costa tá pode explicar por que João Batista manda perguntar a Jesus se ele era o Messias? Claro, Fátima, mas, quando a gente chegar nessa passagem? Nós não chegamos nela ainda. É? Nós vamos estudar essa passagem. Aquela está aqui, não é? E, quando a gente chegar lá nessa passagem, aí, nós vamos estudar, tá bom, Fátima? Aí, nós vamos abordar por que o João Batista pergunta isso. Bom, por enquanto, vamos ficar aqui, senão a gente, a gente sai muito do tema da passagem. Como nós estamos fazendo um estudo versículo a versículo, a gente tem que tomar cuidado aqui para a gente não dispersar, para a gente não perder o foco do estudo, porque tem muitas questões dessa passagem que nós temos que refletir, não é? então não dá para ficar trazendo questões de, pa de passagens que estão lá na frente, tá bom? Mas mais para frente a gente vai, a gente vai abordar isso. Por que que o João Batista pergunta isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Então veja, é, então esse julgamento essa visita oficial que o João Batista está recebendo e esse depoimento que ele está recebendo, é como se ele tivesse sido convocado, se fosse hoje, é como se ele tivesse sido convocado para um tribunal penal. É como se ele tivesse que depor diante de autoridade criminal. Né? Podemos ser condenados. Olha a seriedade disso. Eu estou trazendo esses elementos aqui para que a gente é, leve a sério, né? leve bem a sério essa conversa de João Batista com os sacerdotes, com os levitas, não é uma conversa amistosa, né? não é uma conversa simples, é uma conversa séria. É a vida dele que está em jogo. É a vida dele. É. Então, perguntaram para ele assim, é. quem você é? Quem você é? é. Porque nós estamos vendo você aconselhando, fazendo jejum, mergulhando as pessoas aqui no Rio Jordão, fazendo aconselhamentos. Né? Quem? Quem é você? E aí foi importante, porque a primeira resposta do João Batista... Primeira resposta dele. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Que coisa, né, gente? Que, que dignidade desse homem, né? Que firmeza desse homem. Ah, que firmeza. Porque a gente precisa saber quem a gente não é. Muito importante isso, saber quem a gente não é. E, às vezes, a gente tem dificuldade. Às vezes, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque as pessoas têm uma série de expectativas as pessoas colocam em nós desejos, expectativas, fantasias que são das pessoas, né? são das pessoas, não são nossas. E, precisa ter muita lucidez, precisa ter muita maturidade para que a gente não seja engolido, para que a gente não seja sugado por essas é, expectativas, por esses desejos e até por essas fantasias das outras pessoas. Então, saber quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos e termos a coragem e a fidelidade de sermos quem nós somos. É. termos a fidelidade e a coragem de cumprirmos a nossa missão, a nossa missão. Então, cada um de nós nasce com uma missão específica, com uma responsabilidade específica e, a gente tem que ser a primeira pessoa a se dar conta disso. A se dar conta disso, não é? Não. Então, não ficar no, nesse processo de atender expectativas, de ficar atendendo desejos e expectativas do outro e não cumprir a nossa missão. Isso é importantíssimo, gente. É. E, o João Batista estava seguro. É. E, ele diz aqui, eu não sou o Messias. É. E, eles continuaram. Então, quem você é? Você é o Elias? Elias? Você o Elias? Agora tem uma pergunta, agora tem uma pergunta bonita aqui. Agora tem uma pergunta importantíssima aqui. Você é o Elias? Só isso, você é o Elias? Não. Não. Não, eu não sou Elias. Não sou Elias. Haroldo, mas como assim? Como assim? Não é o próprio Jesus que vai dizer que João Batista era o Elias que deveria vir? Elias que deveria voltar? Como que ele diz que ele não é Elias? O que, que vocês acham? Por que, que ele disse isso? Tem algum problema aqui? Será que o João Batista estava confuso? será que o João Batista não sabia qual o papel dele? Hã? E, agora? Ah, gente! Então, aqui aqui nós temos algo importante, muito importante, Elias foi uma personalidade que esse Espírito, esse Espírito viveu, Elias foi uma personalidade que esse Espírito viveu, uma pessoa Vamos lá, vamos acompanhar aqui, gente foi uma personalidade que esse Espírito viveu séculos antes quando esse Espírito estava num patamar evolutivo. Então, ele nasceu, vive, ele encarnou, cresceu, envelheceu, e o Elias morreu. Elias morreu. Morreu. E o ser humano? Presta atenção agora. Presta atenção agora. É dado ao ser humano morrer uma só vez, ui, garoto. É uma só vez. O ser humano morre uma só vez. Agora tá todo mundo confuso, né? <risos> Então, vamos lá. Quantas vezes o Haroldo vai morrer? Quantas vezes? Quantas vezes o Haroldo vai morrer? Uma. Uma vez. Uma vez, gente. Por quê? Não tem zumbi. Zumbi é só em filme, gente. É só em filme. Haroldo, essa personalidade, esse corpo, esse ego, essa história, é uma vez só. Morreu o Haroldo? Acabou o Haroldo. Então, o Espírito, meu eu profundo, vai evoluir, vai progredir e vai voltar uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Gente, nós temos que pensar nisso com muita profundidade. Muita profundidade. Muita profundidade. Então, vamos lá. Mas, o povo hebreu sabia da reencarnação? Sim. Não saber. Sim. O povo hebreu tinha conhecimento da reencarnação. Tinha. Mas eles achavam que isso era uma lei geral. Não. Eles acreditavam que todo mundo reencarnava. Não. Não. Para eles só algumas pessoas, em especial, encarnaram. Só algumas pessoas, os profetas. Mas, eles não sabiam como que era isso. Eles não sabiam explicar como é que é isso. Como é que era isso? Como é que era esse processo? Não sabia. Não sabia. E, na tradição judaica, na tradição judaica, havia uma expectativa, isso é importante, viu, gente? Importante. Na tradição judaica. Olha o Júlio aí! Ei, Júlio! Na tradição judaica, eles tinham uma tradição oral de que o profeta Elias voltaria. Por quê? Porque o profeta Elias, na tradição do povo hebreu, é quem anuncia o Messias o Cristo então eles tinham essa tradição lá o profeta Elias vai voltar e é ele que vai apresentar o Cristo o Messias ele é o precursor do Messias eles já sabiam disso mas se você perguntasse mas vai voltar como? não sei como é que volta? Não sei. Como? Eles não sabiam. Sabiam que ia voltar. Que o profeta Elias voltaria para apresentar o Messias. Perceberam, Então, vamos lá. A resposta do João Batista é muito interessante. A resposta do João Batista é interessantíssima, porque eles perguntam para ele, você é o Elias? Ele diz assim, não. Depois ele diz, sim. Sim. Ai, eu não estou entendendo. Ah, pois é, pois é. Aqui está a sutileza. Eles então, perguntam: Você é o profeta Elias? Não. Quem você é? Eu sou o profeta que Isaías descreveu eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Gente, esse profeta aqui é o Elias. Deu um nó, isso, Viviane, a Viviane Lopes falou tudo. Deu um nó na cabeça dos inquisidores. Deu um nó. Porque essa profecia aqui, que está no profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, essa é a profecia sobre a volta de Elias. É essa profecia que é utilizada para o profeta Elias. Então, a tradição, posteriormente, né, gente? Posteriormente, né? Então, a tra... depois da vida do profeta Elias, depois da vida, depois do profeta Elias ter morrido, começou-se a construir uma tradição profética com base em qual profecia? Nessa profecia de Isaías. Então essa profecia de Isaías foi utilizada como base para eles construírem a tradição oral a crença de que o profeta Elias voltaria o profeta Elias voltaria não é ok Agora deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Ó, a Erani Campos está dizendo assim: mudou o corpo, mas o espírito é o mesmo. Será, Erani? Será? O mesmo? Eu, eu, eu entendi o que, que você quis dizer. Só que eu vou complicar um pouquinho essa questão. O seu Espírito, hoje, está se apresentando aqui no mundo corporal como Erani Campos Pais. Há mil anos atrás, o seu Espírito se apresentou no mundo corporal como alguém, uma outra personalidade. Nesses mil anos, o seu Espírito não evoluiu? Será que o seu espírito é o mesmo? Então meu espírito, meu espírito, estou falando o Haroldo não. Estou falando o espírito. Hoje é o mesmo de mil anos atrás? É o mesmo? Será? O que, é que vocês acham, gente? Não é? Então, veja, nós temos que tomar um cuidado, né? Nós temos que tomar um cuidado com isso. Quando a gente fala isso, ah, é o mesmo Espírito. Não é? Temos que tomar um cuidado com isso. Não é o mesmo Espírito. Não é o mesmo Espírito. Nossa, Arudo, você está confundindo minha cabeça? Está não, gente. tá não. Tem dois renascimentos. Eu vou explicar aqui, nós vamos estudar isso depois. Nós vamos estudar isso depois. Tem dois renascimentos. É o que Jesus explica para Nicodemos. O pessoal está perguntando aí a referência do profeta Isaías. Essa profecia está Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 5. Isaías 40, versículo 3 a 5. Tá bom, gente? Isso. Então, vamos pegar. O Gabriel trouxe... Opa! Notei. O Gabriel colocou aí para a gente. O que, é que Jesus ensinou para o João Batista? Ó. <risos> que que Jesus ensinou para Nicodemos? É 40, Isaías 40, viu Juliana? Isaías 40, versículo 3 a 5. Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5. o que Jesus explicou para Nicodemos? O que, é que ele explicou? Que há dois renascimentos. Tem o renascimento da água, que é a reencarnação. Então, são as múltiplas personalidades de um mesmo Espírito de um Espírito único. As múltiplas personalidades. E o renascimento do Espírito? O renascimento do Espírito são as versões de você mesmo. Espiritualmente, você vai gerando alguém melhor. Então, há mil anos eu era um Espírito. Hoje, eu sou outro. Eu sou um herdeiro daquele Espírito que eu fui. Então, do ponto de vista íntimo, eu estou renascendo, eu estou me aprimorando. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, o Espírito que animava o corpo de Elias, progrediu, evoluiu e gerou, gerou um outro Espírito, mais evoluído, se aprimorou, evoluiu. E evoluído, mais aprimorado, mais esclarecido, ele animou um outro corpo, o corpo de João Batista. Perceberam, gente? Porque, quando está lá o, o zigoto, a célula-ovo da espécie humana, o zigoto formado da junção do gameta masculino com o gameta feminino e dá a célula-ovo Aconteceu a fecundação. Está lá a célula-ovo que começa a se desenvolver para gerar um ser humano. Nós vamos dar nome para esse corpo. Nós vamos dar CTF para esse corpo. Perceberam? Esse corpo vai viver num ambiente, numa época, num tempo. Perceberam, gente? Esse é o ser humano. Aquela personalidade. Né? Perceberam? É? Então. A Ana Beatriz está fazendo a mesma pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Mas, Haroldo, evolui o mesmo Espírito renascendo? Sim. O Espírito, quando eu digo que o Espírito renasce, é uma metáfora. É simbólico. Como que é o renascimento do Espírito? O renascimento do Espírito é uma metáfora para o seu aprimoramento. E, a reencarnação são os corpos que ele vai tomando ao longo do caminho. Não é? Exatamente. Nós vamos aprimorando através das encarnações. E, quando se torna puro? Como é que aprimora? continua aprimorando. O Espírito puro continua aprimorando. Ele não é perfeito. Ele continua aprimorando. Mas, ele não precisa mais reencarnar. Ele não precisa mais de corpos perecíveis para aperfeiçoar. Então, gente, o aprimoramento do Espírito tem fim? Não, nunca. O Espírito está sempre se aprimorando mas, durante um período da evolução dele, ele reencarna. Mas, é um período. O Espírito puro não precisa reencarnar. Nós já lemos isso aqui, gente. Já lemos isso. Quem está em dúvida aí, volta lá no Livro dos Espíritos e lê a partir da questão número 100, Escala Espírita terceira ordem, Espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons Espíritos, primeira ordem, Espíritos puros. Só lê a escala espírita, caracteres gerais da terceira ordem, caracteres gerais da segunda ordem, caracteres gerais da primeira ordem. Né? Então, Olha o que a Nilda Fátima escreveu aí. Muito legal. Entendi que somos herdeiros de nós mesmos em versões aprimoradas. Isso aí, Nilda. E, essas versões são o quê? Os renascimentos do Espírito. Ele vai se aprimorando. Então, veja a beleza da resposta do João Batista. Perguntava, falando, você é o Elias? Não. Não é? Agora, veja, se tivessem perguntado pra ele, você foi Elias? Aí ele diria, fui. Pegadinha, né? Você é o Elias? Não. Eles não perguntaram mais. Você é o Elias? Não. Se eles tivessem perguntado assim, você foi Elias? Eu fui. Eu fui o Elias. Perceberam? E, a gente, espírita, faz isso. Comete isso. Ah, eu... É. eu sou a reencarnação de uma pessoa lá da Inglaterra, da França. Não. Você foi aquela pessoa, você não é a reencarnação dela. Aquela pessoa nasceu, cresceu, morreu, morreu, morreu foi ela. Você não é mais ela. Você não é mais ela. Você é outra pessoa. É? Perceberam, gente? É? Então, João Batista é muito inteligente. A Dionísia está falando, só ficaram as dívidas. Sabe que eu acho. Exatamente, Dionísia. Exatamente. Só ficaram as dívidas. As dívidas e os talentos e as habilidades, né? Ótimo, Dionísia. Muito bom. Isso mesmo. Perceberam, gente? Então João Batista foi muito sutil. E os sacerdotes ficaram lá voando, voando. Entenderam nada. Porque fizeram a pergunta errada. Você é Elias? Não. Não. É igual aquela piada que eu conto aqui, né? Essa terra dá milho, dá cenoura, dá alface, dá não, senhor. E, se plantar? Se plantar, dá. Se plantar, dá. Né? Então, se eles tivessem perguntado assim, você foi Elias? Ele diria, fui. Fui. Eu fui Elias. Não sou mais. Aliás, gente, você reencarnou para não ser mais a pessoa que você foi, hein? Você reencarnou para não ser mais a pessoa que você foi. Se você está aqui sendo a pessoa que você foi, está errado. É? E é bonito, ó, o Aldo Maia está dizendo. Então, eu estou Aldo Maia agora. Perfeito Aldo. Porque amanhã você não será mais Aldo Maia. Então, gente, presta atenção. Se você sonhar e tiver a dádiva o presente de enxergar o Chico, de encontrar no sonho com o Chico Xavier, não erre na pergunta. Não erre na pergunta. Não pergunta assim, você é Chico Xavier? Porque ele vai dizer, não. você tem que perguntar assim, você foi Chico Xavier? Se você encontrar com ele no sonho, pergunta assim, você foi Chico Xavier? Você foi? Aí ele vai dizer, fui. Eu fui. Tá bom, gente? E se você encontrar com Jesus, não vai perguntar assim: você é Jesus? Ele vai dizer: não. Eu fui. Eu fui Jesus. <risos> <risos> o Júlio falou: já ia falar isso. É se você encontrar com o Mestre, você fala assim, você foi Jesus? Ele fala, fui. Fui. Você é o Cristo? Ele fala assim, sou. Eu sou o Cristo. E, um dia, eu fui Jesus. Deu para entender, gente? Esclareceu? Isso aí, Júlio. Foi Jesus, mas continua sendo Cristo. Foi Jesus, mas continua sendo Cristo. Gente, é isso, é isso que muita gente não entende não entende. Não entende. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Né? Precisamos entender. Então, o João Batista, João Batista ele, o João Batista é verdade pura João Batista é verdade cuidado tinha que ter um cuidado para perguntar as coisas para o João Batista, fizeram a pergunta errada não conseguiram a resposta, fizeram a pergunta errada, você é Elisa? não não eu sou eu sou Isaías, capítulo 40, versículo 3 a 5. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu sou a volta do Elias. Eu sou o Elias que voltou Voltou, outra pessoa. Voltou, transformado. Voltou, modificado. Voltou com outra missão. Que missão? Apresentar o Messias. Isso aqui é maravilhoso, gente. É? Isso aqui é maravilhoso. Tem que entender isso aqui. Eu sou o Elias que voltou. Voltou melhor. Voltou melhor. E voltou com a missão maior. E os sacerdotes ficaram assim, todo mundo. Sem entender nada. É? Sem entender nada todo mundo ficou sem entender nada. Nós temos que tomar cuidado para gente não ler isso aqui e ficar sem entender nada. Não podemos. Tem que entender. É. Perfeito? Então, eu não sou aquele ali porque o Elias morreu. Você, o ser humano morre uma vez. Zumbi só em filme, né? Só em filme, ok? A Matilde está dizendo assim que está sem entender. Não estou entendendo. <risos> Matilde, explica qual que é a sua dúvida, Matilde? Tem mais alguém com dúvida, gente? Vamos, vamos esclarecer isso aqui, né? Não ficar ninguém com dúvida sobre esse tema aqui, né? A Matilde Ramos Matilde Ramos Pereira está dizendo assim, eu não estou tô, tô sem entender nada, estou sem entender patavinho, né? Matilde, explica pra gente qual que é a sua dúvida só pra gente encerrar. Tem mais alguém com dúvida, gente? Mais alguém com dúvida? Então vamos lá. Havia um espírito, né? Havia um espírito. Deixa eu pegar aqui, ó. Show. Show. Eu... Pegar só um dado aqui. Ó. Então vamos lá. Isso, Mário Brás falou. Ó, um corpo, uma veste, um serviço, uma experiência. Então vamos lá no século IX antes de Cristo, século IX antes de Cristo, um Espírito encarna. Tinha lá um zigoto no útero da mamãe. Aquele Espírito encarnou, século IX antes de Cristo. E a mamãe e o papai deles deram um nome e disseram assim, ah, tá falando dos sacerdotes. Entendi. A Matilde entendeu. Quem não entendeu, foram os sacerdotes. Mas, vamos lá, vamos lá. Aquele Espírito, século IX antes de Cristo, encarnou e os papais deram um nome. Esse bebê vai chamar Elias. Elias nasceu, cresceu e morreu. Morreu. Foi tempo, morreu. O espírito desencarnou e evoluiu século 8 antes de Cristo, século 7 antes de Cristo século 6 antes de Cristo, século 5 antes de Cristo, século 4 antes de Cristo, século 3 antes de Cristo, e o Espírito está evoluindo, século 2 antes de Cristo, século de Jesus. Esse Espírito agora, oito séculos mais evoluído, 800 anos mais evoluído, olha ali para um zigoto que está no útero de Elisabete e encarna a mamãe e o papai falam, esse bebê vai chamar João Batista. <risos> João, né? E o Batista é o <risos> Ele vai se tornar Batista depois vai chamar João. Entender? Elias morreu oitocentos anos antes. Quem está vivo na carne, agora, é João Batista. O Espírito que animou Elias, Evoluiu 800 anos e agora encarnou, está animando João Batista. É o mesmo espírito? Claro que não. É um espírito 800 anos mais evoluído, 800 anos mais aprimorado. Agora deu, né? Agora deu. Pessoal, Semana que vem? Semana que vem, a gente volta, a gente volta, né? Nesse tema, né? Tem uma pergunta aqui da Sandra. Haroldo, o espírito evolui no mundo espiritual? Alguns espíritas dizem que não. Mas é só ler o livro nosso lar. Só ler o livro nosso lar. André Luiz está no umbral. Na hora que termina o livro nosso lar, vocês acham que ele evoluiu? ou não? Gente, André Luiz está no umbral. Oito anos depois, ele sai do umbral. No final do livro, ele evoluiu ou não evoluiu? No final do livro Nosso Lar, André Luiz é o mesmo André Luiz do umbral? É só raciocinar. Pessoal, até semana que vem. Fiquem com Deus. A gente volta no tema. Ah. Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Boa noite para todos. Eu já quero iniciar a live pedindo desculpas, pedindo perdão a vocês, pelo atraso, né? Um atraso enorme aqui, no início dessa live, mas é porque essa semana, ela está um pouquinho atribulada. É. Ontem, em função de um compromisso profissional, eu não pude fazer a live aqui do Carta de Paulo e hoje, é, é, também, eu estou aqui super apertado, né? Eu Estou entrando atrasado, mas eu Achei melhor vir aqui só para explicar para vocês, só para explicar para vocês, já deixar delineado né, para a semana que vem o que, que a gente vai estudar. Né? Hoje eu tenho que... Não tem como eu levar a live aqui né, até o final, mas não tem problema, não. A gente, semana que vem, retoma né, o nosso estudo aqui do Evangelho de João. É, eu vou, então, aproveitar já que a gente não vai poder fazer a live aqui, a gente não vai poder dar sequência, eu quero aproveitar para deixar um dever de casa para todos. Nós estamos chegando quase ao final dessa segunda passagem, dessa segunda perícope do Evangelho de João. E eu gostaria de deixar um dever de casa aqui para todos. Nós vamos falar Semana que vem, que hoje não dá, né? Hoje não tem como. Nós vamos falar sobre essa, essa afirmação de João Batista de que ele não era digno de desatar as sandálias do Cristo. Nós vamos entender o que é isso. Isso é uma grande expressão idiomática. Tem um aspecto cultural aqui belíssimo, profundo, muito bonito. E nós vamos estudar isso. Né? Como eu tenho que terminar? Não tem como fazer hoje. Né? Eu vim aqui só para mesmo pedir desculpa a vocês né? e avisar que semana que vem a gente retoma. Me perdoem, né? Perdoem aí pela, pela, por não poder né? dar sequência hoje na live. É, mas, não, não tem problema. A gente vai falar sobre isso. Né? Vai falar um pouco sobre a sandália. Muita gente já viu essa explicação lá no estudo de Êxodo, né? em outros estudos. Aqui no Evangelho de João, não. Então, para quem já assistiu, nós vamos repetir isso. Para quem não assistiu ainda, para quem não assistiu, acompanhe semana que vem. Eu vou pedir para quem não estudou ainda esse aspecto, dar uma lida na questão 309 do livro O Consolador de Emmanuel. O livro O Consolador de Emmanuel. Por favor, deem uma lida nessa, nessa questão. Está lá no livro O Consolador, questão 309. Porque nós vamos partir dessa questão e eu vou trazer mais detalhes, vou trazer mais detalhes dessa questão da sandália, do noivo, esse é um tema importantíssimo, esse é um grande tema do Evangelho, né, e nós vamos abordar isso aqui, né? vamos, vamos falar sobre isso. Então, me desculpem mais uma vez, né, eu vim só dar esse aviso, né, porque eu tenho, eu tenho é, que hoje sair para fazer a live, a live das 20 horas, lá no estúdio. Então eu tenho que sair daqui para poder ir, né? Mas amanhã não, amanhã nós vamos ter a live, André Luiz, tá? Vamos, vamos fazer no horário certinho, sem problema. Estarei aqui com vocês. Tá? Então, gente, me perdoe, um abraço para todos. Até amanhã. Eu queria dar só um outro recado. Nós tivemos um probleminha com as orações aqui do canal, ontem e hoje. O que, que aconteceu? Nós usamos uma música, uma música licenciada. A música está paga. E o YouTube deu uma notificação de direito autoral e suspendeu a nossa oração. Mas a nossa oração é, é do próprio do YouTube a música lá é paga do próprio arquivo do YouTube. Então, nós mandamos um, uma notificação lá para o YouTube de que tá, está ocorrendo uma arbitrariedade, a música está paga, o direito autoral está preservado, né? nós pagamos pela música que nós estamos utilizando né? e, e deu esse probleminha. Mas já notificamos lá e, aí, ficou ontem e hoje sem oração. Mas, amanhã, nós vamos colocar uma oração nova e, se Deus quiser, não teremos esse problema, né? Então Amanhã, teremos oração aqui no canal. Então, minhas queridas, meus queridos, mais uma vez, obrigado pela compreensão de vocês, obrigado aí pelo carinho, pela presença de todos vocês, me perdoe, eu vim direto de um, de um, de um, de um outro compromisso aqui, né? me atrasei e, e agora tenho que sair correndo. Mas, amanhã não. Amanhã, às 19 horas, eu estou aqui com vocês, live da série André Luiz, nosso lá E, semana que vem, a gente vai retomar isso aqui vai vamos compensar isso, tá bom? Semana que vem eu compenso. Gente, fiquem com Deus. Um abraço grande para todos. Muita paz. Fiquem com Deus. Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.